0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um die Inhalte des Projektantrags. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zur 25. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute erzähle ich ein bisschen was zu den Inhalten des Projektantrags für das IHK-Abschlussprojekt. Der Antrag ist der erste Schritt in Richtung Abschlussprojekt und da sollte man schon von Beginn an meiner Meinung nach einen gewissen Qualitätsmaßstab anlegen und heute gehen wir mal gemeinsam durch, was in den Projektantrag meiner Meinung nach so reingehört. Denn ihr müsst ja immer überlegen, die Prüfer, die vor eurer Projektdurchführung diesen Antrag in die Hände bekommen, müssen ja bewerten, ob euer Projektthema angemessen ist als Abschlussthema. Und wenn ihr den Antrag dann zurückbekommt mit Änderungen oder er wird abgelehnt, weil nicht deutlich hervorgeht, was euer Projekt eigentlich beinhaltet oder ob es wirklich die fachliche oder wirtschaftliche Tiefe aufweist, die ihr braucht, dann ist das für euch natürlich sehr unbefriedigend. Ihr könnt später anfangen, ihr müsst nochmal den Projektantrag überarbeiten und ihr startet vielleicht nicht ganz ganz so positive nur Abschlussprojekt. Und die ganzen Probleme kann man umgehen, indem man von Anfang an ein bisschen genauer hinschaut und den Antrag vernünftig ausformuliert. Nachdem ich jetzt also gleich die Inhalte des Projektantrags durchgehe, werde ich am Ende noch ein paar konkrete Tipps geben für euren eigenen Projektantrag, worauf ihr vielleicht achten solltet oder was ihr im Hinterkopf behalten solltet. Dann fangen wir doch direkt an mit der heutigen Episode, den Inhalt des Projektantrags gehen wir jetzt mal gemeinsam durch. Das Wichtigste meiner Meinung nach, dass man auch als erstes sieht, wenn man das Projekt sich als Prüfer anschaut, ist der Name und die Kurzbezeichnung des Projekts. Und das sollte schon beides sehr sprechend sein. Das heißt, am besten kann ich schon grob aus der Bezeichnung des Projekts ableiten, was ihr eigentlich dort vorhabt. Sprechende Namen, das bedeutet sowas wie Entwicklung einer webbasierten Anwendung zur Verwaltung einer Fachbuchsammlung, meinetwegen, wenn ihr eine Bibliotheksanwendung schreibt. Oder Entwicklung einer webbasierten Projektverwaltungssoftware. Solche Sachen, da kann man schon in dem einen Satz eigentlich lesen, worum es geht. Man kann sich so ungefähr ausmalen, Ah, da wird wohl irgendwie ein Webfrontend entwickelt, das hat sehr wahrscheinlich auch eine Datenbank im Hintergrund und inzwischen wird es wohl noch irgendwie so ein bisschen Logik geben, die beide Schichten verbindet. Und da habe ich schon mal einen recht groben Eindruck davon, wie das Projekt so aufgestellt ist und was wahrscheinlich die Komponenten sind, die ihr in dem Projekt auch entwickeln werdet. Gut finde ich, wenn das Projekt auch einen Kurznamen hat, denn ihr wollt natürlich nicht jedes Mal, wenn ihr in der Präsentation, das Vortrag oder eine Dokumentation, diesen sehr langen Satz wiederholen, sondern irgendwie so eine knackige Kurzbezeichnung. Bei dem Abschlussprojekt meines aktuell letzten Azubis, das ich auch auf der Website veröffentlicht habe, ging es um die Implementierung einer domänenspezifischen Sprache und die Kurzbezeichnung des Projekts war einfach Routing DSL. Das kann man kurz und prägnant sagen, man weiß trotzdem, wenn man den Satz vorher gelesen hat, worum es geht und was der Hintergrund dieses Projektes ist und ich muss nicht jedes Mal ewig weit ausholen, um zu erklären, um welches Projekt es eigentlich gerade geht. Also so ein, ich sage jetzt einfach mal ein Codewort, so eine Art für das Projekt, wäre schon sinnvoll, damit man sich auch zum Beispiel mit Kollegen besser darüber unterhalten kann. Wenn ihr während der Durchführung mit euren Kollegen sprecht oder den Ansprechpartnern, dann müsst ihr ja irgendeinen Namen benutzen, um auf euer Projekt zu referenzieren. Also eine vernünftige Kurzbezeichnung wäre schon sehr sinnig. Dann ist es ganz wichtig, wenn ihr den Antrag dann schreibt, dass betriebsfremde Personen das Projektthema verstehen können. Es geht hier, ich sage es bewusst, um betriebsfremde Personen, nicht um technische Laien. Ihr müsst also nicht jede technische Voraussetzung erklären, denn das wissen die Prüfer, wie das funktioniert. Die wissen, was eine Webanwendung ist, was eine Datenbank ist, was UML ist und so weiter. Da sind sie natürlich sehr fit. Es geht aber nicht, dass ihr irgendwie euer Projektthema vorstellt mit ganz vielen internen Begriffen von eurer Domäne Denn das kann man bei den Prüfern nicht voraussetzen. Die Prüfer sind technische Experten, davon könnt ihr ausgehen, aber die Prüfer kennen sich nicht in jeder Branche, in jedem Unternehmen, in jeder Aufgabenstellung aus, wenn es um das Fachliche geht, also die Logik, die vielleicht eure Mitarbeiter oder eure Kunden brauchen. Das könnt ihr nicht voraussetzen und genau darum geht es, dass ihr mit vernünftigem technischen Vokabular das fachliche Problem schildert. Ihr dürft also IT- Begriffe benutzen, als wäre Sie bekannt, denn das sind Sie, aber sobald es um Betriebsinterner geht oder auch Brancheninterner, solltet Ihr das erläutern. Als Beispiel, wenn wir vielleicht in der Versicherung ein Projekt haben und wir reden dort von einem Vertrag, dann ist ein ganz besonderer Vertrag gemeint, nämlich ein Versicherungsvertrag. Während wir in einer anderen Domäne, zum Beispiel in einem Automobilunternehmen, da geht es vielleicht bei einem Vertrag um einen Kaufvertrag oder sowas. Das ist der gleiche Begriff, Vertrag, aber jeder oder jede Branche versteht etwas anderes darunter. Und hier ist es eure Aufgabe, das Projekt so zu formulieren, dass eben fachfremde Prüfer verstehen können, was ihr da macht. Direkt im Anschluss daran kommt in den meisten Projektanträgen auch schon dann eine Ist-Analyse, wenn es einen Ist-Zustand denn gibt. Wenn ihr ein völlig neues Projekt schafft für etwas, das es bislang noch nicht gab, dann ist die Ist-Analyse recht schnell abgehakt. Aber viele Projekte basieren auf einer aktuellen Ist-Situation und versuchen Dinge irgendwie zu optimieren. Da gibt es dann zum Beispiel einen komplizierten Prozess, der 57 Excel-Dateien beinhaltet und ganz viele Medienbrüche und so weiter. Und der soll jetzt optimiert werden. Das ist ein häufiges Projekt, sage ich mal, aus Bereichen kann man sich dann natürlich dann Anwendungsszenarien vorstellen, wo man eben solche Prozesse optimiert ja oder auch alte Anwendungen optimiert oder wie auch immer. Und da wäre es also sehr sinnvoll, eine Ist-Analyse durchzuführen, nicht nur für diese Änderungsprojekte, sondern auch für eine ganz neue Projekte, das ist ganz klar, denn wenn was ganz Neues geschaffen wird, dann hat das ja auch irgendeinen Grund. Ja. Was ist denn der Hintergrund, warum ich das jetzt haben will? Es gibt da irgendwie nichts. Warum ist denn das für mich ein Problem? Wenn es das nicht gibt, muss das ja nicht heißen, dass ich das unbedingt brauche. Es kann auch einfach sein, dass es eigentlich unwichtig ist und dass deswegen da eben keine Lösung geschaffen wurde. Also normalerweise fängt jeder Projektantrag nach der Beschreibung des Problems mit einer Ist-Analyse an, in der genau aufgezählt wird, was vielleicht die Schwachstellen sind an dem bisherigen Prozess oder an eben der nicht vorhandenen Lösung oder warum man eben eine neue Lösung braucht. Als nächstes würde dann anschließen das Soll-Konzept, wo dann einmal im Detail noch beschrieben wird, was jetzt genau das Ziel des Projektes ist. In der Einleitung in der Beschreibung des äh, Problems wird man natürlich schon kurz darauf eingehen, was eigentlich äh, im Projekt erreicht werden soll, aber das Sollkonzept darf dann ruhig schon etwas umfangreicher sein. Da darf dann auch schon mal drin stehen, es wird wirklich eine Datenbank entwickelt, die hat voraussichtlich irgendwas ca. 10 Tabellen vielleicht. Oder wir bauen die Anwendung in ein bestehendes Datenbanksystem ein. Ich muss hier und da eine Schnittstelle programmieren, das und das wird voraussichtlich, die Programmiersprache oder dieses Programmier- Paradigma wird angewendet und so weiter. Man kann dort also durchaus schon in die Details gehen. Ich finde das immer sehr gut, wenn ich solche Anträge lese, in denen auch schon Details drinstehen, denn dann kann ich mir wirklich auch vorstellen, wie umfangreich das Projekt wird. Wenn ich einfach nur gesagt bekomme, ja, es soll auch eine Datenbank entwickelt werden, Dann kann ich überhaupt nicht abschätzen, ob diese Datenbank vielleicht nur aus einer einzigen Tabelle besteht. Und man könnte jetzt meinen, ja, das ist doch klar, dass es mehr sind. Nee, ist nicht der Fall. Ich habe selber schon einige Projekte gelesen, wo wirklich dann nur eine einzige Datenbank-Tabelle hinzugefügt wurde. Wenn das Projekt an anderer Stelle natürlich noch entsprechend umfangreich ist, also Logik oder äh, GUI enthält, ist das alles kein Problem. Aber wenn ich erstmal was vor Augen habe, wo ich denke, oh, das ist eine komplexe Datenbank, sage ich mal, und am Ende kommt nur eine Tabelle dabei raus, dann bin ich natürlich irgendwo auch enttäuscht als Prüfer, beziehungsweise werde dann eventuell Punkte abziehen müssen, weil die technische Lösung halt sehr einfach oder trivial, sage ich ja immer gerne, ist. Und das könnt ihr vermeiden, wenn ihr von Anfang an gleich reinschreibt, wie ungefähr der Umfang denn sein wird von dem Projekt, was ihr da umsetzt. Selbstverständlich kann man nicht das ganze Projekt von vornherein perfekt durchplanen. Ja. Heute arbeiten wir ja häufig agil, gerade in der Softwareentwicklung und da ist es eigentlich nicht normal, dass ich vor Beginn des Projekts schon alles designt und fertig habe. Ja. Also normalerweise starten wir nicht in einem Projekt mit einem fertigen ER-Modell, mit allen Tabellen äh, im Tabellenmodell daran angehängt und so weiter, sondern das ergibt sich vielleicht erst während der Entwicklung. Von daher wäre es vielleicht ein bisschen ungünstig, wenn wir gleich zu Beginn des Projekts, also zum Stellen des Projektantrags schon die gesamte Datenstruktur fertig haben. Das ist wahrscheinlich unrealistisch, aber man kann halt eben auch in Prosa ein bisschen schreiben, was zum Beispiel für Daten in der Datenbank abgelegt werden sollen, also dass es zum Beispiel um Personen und Projekte und Kunden oder sowas geht. Daraus kann sich dann natürlich der Prüfer auch mit ein bisschen äh, IT-Sachverstand ableiten, dass ihr vielleicht ein paar mehr Tabellen anlegt als einfach nur eine Ich habe auch kein Problem damit, wenn im Antrag schon drin steht, mit welcher Technologie das Ganze umgesetzt werden soll. Es gibt natürlich auch Projekte, wo man dann erst während der Projektlaufzeit überhaupt evaluiert, welche Technologie man einsetzt und ähm, macht dann auch zum Beispiel eine Nutzwertanalyse oder vergleicht Frameworks oder Programmiersprachen und sowas. Dann könnt ihr das natürlich nicht in den Projektantrag reinschreiben. Das ist auch völlig in Ordnung nur, wenn es eh schon feststeht, weil ihr wisst, dass ihr, was auch immer, in Java EE entwickeln müsst, weil der Rest des Unternehmens das auch so macht, dann schreibt es doch einfach schon rein. Dann habe ich auch eine grobe Vorstellung davon, was ihr denn wohl abliefern werdet. Ist halt schon ein Unterschied, ob ihr mit Java EE entwickelt oder zum Beispiel mit PHP. Da kann ich mir dann schon grob vielleicht ein Bild machen, wie umfangreich das wird oder woran ihr denken müsst. Ich weiß dann zum Beispiel bei Java EE Projekten ist vielleicht noch einiges an Konfiguration nötig oder ihr braucht einen Application Server, den ihr vielleicht konfigurieren müsst und so weiter. Und bei PHP ist es vielleicht, sage ich, es gibt sicherlich auch äh, einfache oder, oder schwierig, schwierigere PHP-Projekte so rum, aber es ist wahrscheinlich einfacher, diese PHP-Anwendung ans Laufen zu bekommen als die vielleicht schwergewichtige Java-Anwendung. Und von daher wäre das schon für mich als Prüfer interessant, sowas zu wissen. Also alles, was schon feststeht vor Projektbeginn, auch mit aufnehmen in den Antrag. Nächster Punkt, der sehr wichtig ist und leider von vielen immer wieder vergessen wird, ist die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Projekte führen wir nicht einfach aus Lust an der Freude durch, sondern wir machen das natürlich, um das Unternehmen voranzubringen und im besten Fall auch Geld damit zu verdienen. Und wenn ihr euer Projekt nicht wirtschaftlich durchführt, dann ist das für euer Unternehmen schädlich. Und das solltet ihr als fertiger Anwendungsentwickler nachher natürlich wissen, ob sich so ein Projekt denn lohnt oder nicht. Deswegen gleich im Projektantrag mit einplanen eine gewisse Phase oder eine gewisse Zeit für eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung inklusive Amortisationsrechnung. Wenn ich einen Projektantrag lese, in dem diese beiden Punkte fehlen, dann geht der eigentlich zu 99% Prozent zurück an den Antragsteller mit Wirtschaftlichkeit nicht beachtet. Also von daher unbedingt einplanen. Das muss keine 10 Stunden dauern. Ja? Bei so einem 70-Stunden-Projekt eine übliche Zeit, die ich öfter gesehen habe, irgendwas zwischen ein und drei Stunden vielleicht, ist durchaus realistisch. Wenn ihr eine komplexe Wirtschaftlichkeitsbetrachtung machen müsst mit Untersuchungen, wo denn überhaupt Einsparpotenzial ist und so weiter, dann kann das schon mal ein bisschen länger dauern. Wenn ihr ziemlich genaue Vorgaben habt, was die Kosten angeht und vielleicht die erwarteten Verkaufserlöse, dann ist das vielleicht auch schneller abgehakt. Es geht einfach nur darum, dass ihr dieses Thema im Projekt berücksichtigt, und da reicht es erstmal, wenn die Themen eben im Projektantrag in das Projekt eingeplant werden. Ja, als nächstes ganz konkreten Tipp. Wir hatten gerade bei dem soll schon drüber gesprochen. Es geht ja darum, dass ich als Entwickler mir ein Bild machen kann, wie komplex oder wie anspruchsvoll dieses Projekt denn sein wird. Und auch gerade... Ob ihr methodisch und technisch auf der Höhe der Zeit vorgeht. Das heißt, wenn ihr wisst, innerhalb des Projektablaufs werde ich gewisse Artefakte erzeugen, die bei einem methodischen Softwareentwicklungsprojekt anfallen würden, wie zum Beispiel ein Use Case Diagramm oder ein ER Modell, ein Tabellenmodell oder ein Aktivitätsdiagramm, Sequenzdiagramm, was auch immer. Wenn ihr schon wisst, dass ihr solche Dinge anfertigen werdet, weil sie zum Beispiel zu eurem gewählten Entwicklungsprozess passen, dann packt die bitte schon in den Antrag mit rein. Also nicht die fertigen Diagramme, sondern den Hinweis darauf, dass ihr diese Diagramme anlegen werdet. Denn wir schauen als Prüfer ja auch immer auf die Projekte und überlegen, wie und ja wie wir die nachher bewerten und was wir dazu heranziehen können. Und wenn ich dann im Projektantrag lese, ah, da wird zum Beispiel ein Klassendiagramm erzeugt und ein Zustandsmodell und dann noch ein ER-Modell und noch GUI-Mockups, dann weiß ich auf jeden Fall, aha, diese ganzen Methoden werden angewendet und da habe ich nachher auf jeden Fall viel, was ich bewerten kann. Und wenn solche Dinge fehlen im Projektantrag, dann deutet das häufig darauf hin, dass gar nicht methodisch entwickelt wird, sondern einfach nur losgelegt, irgendwas runterprogrammiert und dann ist das fertig. Und das wollen wir im Abschlussprojekt nicht. Wir wollen methodisches Software entwickeln, lernen. Und da ist es eigentlich angebracht, dass man von Anfang an auflistet, welche Methoden man denn wohl anwenden wird. Auch im Hinblick natürlich auf die Dokumentation des Projekts. Code, wisst ihr vielleicht selber, wenn ihr schon ein bisschen was programmiert habt, kann man deutlich besser visuell dokumentieren, als seitenweise irgendwie Text oder sogar den Quellcode selber zu lesen. Das heißt, da zeichnet man mal eben ein UML-Diagramm. Und wenn ihr das in eurem Projektantrag schon enthalten habt, was ihr da alles so an Dokumentation produzieren wollt, dann weiß ich als Prüfer auch, aha, dran gedacht, auch an die Entwickler später mal und an die Abnahme vielleicht oder an die Kunden, die das dann nachher bei sich Einfühlen und das nachher warten müssen zum Beispiel. Und da weiß ich, da wird methodisch und qualitätssichernd auch Software entwickelt. Nächster Punkt auf meiner Liste wäre der Entwicklungsprozess. Ich persönlich finde es immer ganz wichtig zu wissen, nach welchem Prozess entwickelt wird. Man kann sich da heute ja nicht mehr sicher sein, dass jeder zum Beispiel das Wasserfallmodell benutzt oder jeder nur noch agil entwickelt, weil es ähm, hip ist oder modern ist. Ja? Und Abhängig davon, welchen Entwicklungsprozess ihr wählt, wird das Projekt aber natürlich völlig unterschiedlich ablaufen. Ja, bei einem agilen Entwicklungsprozess, vielleicht sogar testgetrieben, da kann ich nicht anfangen ein riesengroßes Klassendiagramm malen und dann programmiere ich das nur noch runter. Das passt eher zu einem Wasserfallmodell. Bei einem agilen Vorgehensmodell bei der Softwareentwicklung würde ich halt eben würde ich seltsam finden, wenn ich zu Beginn des Projektes auf einmal ein Klassendiagramm zeichnen soll. Das passt einfach nicht rein, weil sich dort die Klassen eben durch die testgetriebene Entwicklung erst bei der Entwicklung selbst ergeben. Von daher muss euer Projekt insgesamt auch schon stimmig sein. Es geht also nicht, dass ihr sagt, ja, es ist gerade modern, jeder macht das, also entwickle ich agil und dann finde ich aber in eurem Projektantrag, ich werde erstellen ein Use-Case-Diagramm und ein Komponentendiagramm und ein Klassendiagramm und ein Sequenzdiagramm vielleicht sogar von einzelnen Methoden ab Das passt dann überhaupt nicht zu dem agilen Vorgehen und deswegen muss dieser Projektantrag insgesamt eben die Artefakte aufzeigen, die auch zu einem Entwicklungsprozess passen. Und deswegen mein Tipp: Erwähnt ruhig, welchen Entwicklungsprozess ihr denn verwendet. Es ist auch überhaupt nicht schlimm. Zum Beispiel, wenn ihr das Wasserfallmodell verwendet, ich sage einfach mal gefühlte 70-80 Prozent der Projekte, die ich gesehen habe, arbeiten mit dem Wasserfallmodell. Das ist auch völlig in Ordnung bei 70 Stunden. Ja, da muss man nicht in 35 Iterationen irgendwas agil entwickeln. Es ist völlig legitim, dort das Wasserfallmodell zu benutzen. Und wie gesagt, achtet einfach drauf, der Prozess, den ihr wählt, dazu müssen die Inhalte eurer Projektdokumentation passen. Und die führt ihr ja eben im Projektantrag auf. Gleich im Anschluss an den Punkt ist dann der nächste Punkt, plant einen sinnvollen Projektablauf. Das passt sehr gut zum Entwicklungsprozess. Ihr könnt schlecht agil entwickeln und dann aber ganz am Ende des Prozesses eine zehnstündige Testphase haben. Das passt irgendwie nicht zusammen. Denn in einem agilen Prozess würde laufend getestet und nach jeder kleinen Iteration würde vielleicht der Fachbereich an das Produkt gesetzt, um Feedback zu geben und das auszuprobieren. Wenn ich also dann auf die Projektplanung sehe, äh, schaue und am Ende sehe, oh, zwölf Stunden QS ganz am Ende des Projekts, dann denke ich mir, das passt doch nicht zur agilen Entwicklung. Also achtet bei eurer Projektplanung, genauso wie bei der Planung der Artefakte darauf, passt das zu dem Entwicklungsprozess, den ihr anwendet. Gehen wir dann für die nächsten Punkte mal davon aus, dass ihr irgendwas in Richtung Wasserfallmodell macht, weil das wie gesagt der Großteil der Prüflinge so anwendet. Dann achtet darauf, dass die einzelnen Projektphasen, die ihr ja dadurch lauft, das gilt aber auch für andere Entwicklungsprozesse, nicht nur für den Wasserfall, dass diese Phasen in einem sinnvollen Verhältnis zueinander stehen. Wie ich gerade schon sagte, wenn ihr bei einem Wasserfallmodell ganz am Ende 12 Stunden QS habt und vorher aber nur 10 Stunden Entwicklung eingeplant habt, dann ist das Verhältnis irgendwie ein bisschen seltsam. Ich würde vielleicht ein etwas anderes Verhältnis nehmen, wie zum Beispiel 20 Stunden Entwicklung und 5 Stunden QS. Ja, Einfach nur, um das so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen. Wenn ihr ein hochkomplexes Softwareprodukt erstellen wollt mit ganz komplizierten Algorithmen oder sowas, dann würde ich erwarten, dass vielleicht die Entwurfsphase nicht nur eine Stunde lang ist ja Sondern dann muss man sich vielleicht, weil es um irgendwelche Spezifikationen geht, die man einhalten muss oder wie auch immer, etwas mehr Zeit dafür einplanen. Da würde ich sagen, es muss eine deutlich ausgeweitete Entwurfsphase geben oder auch eine Analysephase im Vergleich zur Entwicklungsphase. Nur mal so grob über den Daumen, aus den Projekten, die ich bislang gesehen habe, war es immer ungefähr so, dass die Hälfte der Zeit für die reine Implementierung geplant wurde. Also ich sage jetzt einfach mal irgendwas zwischen 30 und 40 Stunden. Das ist so die häufigste Zahl, die ich für die reine Implementierung gesehen habe. Vorher ist dann ganz klassisch, wenn ich mal nach dem Wasserfall vorgehe, eine Analysephase, dann eine Entwurfsphase, dann kommt eben diese lange Implementierung, danach kommt irgendwas mit Qualitätssicherung, Abnahme, Einführung, Dokumentation. Und nur so, um Richtwert zu haben, die Hälfte der Zeit würde ich grob für die Entwicklung veranschlagen. Und passend dazu würde ich eben die anderen Phasen einplanen. Also wenn ich jetzt weiß, ich habe eine ganz, ganz lange Implementierungsphase, weil ich ein ganz komplexes Produkt habe, dann würde ich auch erwarten, dass eine entsprechende Entwurfsphase vorangeht, in der halt eben detailliert auch geplant wird. Ich kann halt nicht einen komplexen Algorithmus schreiben und sag vorher einfach, ja, ich mache das mit C-Sharp und einer eine Datenbank und dann fange ich lo- fange ich an, sondern da muss ich halt eben auch mal wirklich drei, vier, fünf Stunden im Detail entwerfen, was ich da eigentlich jetzt vorhabe in meinen 40-Stunden-Programmierung. Ja, also achte darauf, dass die Projektphasen ein vernünftiges Verhältnis zueinander haben. Dann finde ich es auch ganz wichtig, um etwas wieder technischer zu werden, nennt auch bitte die Plattform, die eure Software nachher benutzt. Also habt ihr eine Web-Anwendung oder eine Desktop-Anwendung, eine Konsolenanwendung oder was auch immer, eine mobile Anwendung. ja? Denn es ist halt schon ein Unterschied, ob ich eine Android-Applikation entwickle oder eben eine Web-Anwendung. Da muss ich schon als Prüfer dann überlegen, was denn noch alles dahinter steckt. Was muss ich vielleicht für ein Bildsystem einrichten oder meinen Teststand, ist das vielleicht sehr umständlich oder, oder, oder. Also diese Sachen hängen ja davon ab, was für eine Plattform dahinter steckt. Und deswegen, wenn ihr wisst, es wird eine Web-Anwendung, dann schreibt das auch rein. Denn dann kann ich mir als Prüfer auch ein besseres Bild davon machen, ob der Rest eures Projektantrags zu der Plattform überhaupt passt oder ob ihr irgendwie vielleicht was vergessen habt oder was nicht richtig beachtet habt oder die Zeiteinteilung nicht vernünftig passt. Dann gleicher äh, gleiche Richtung, die der nächste Tipp geht, dann führt bitte auch alle Komponenten auf, die ihr umsetzen werdet. Es reicht nicht zu sagen, ich mache eine web Ich hatte es am Anfang schon gesagt. Ich will wissen, welche Komponenten baut ihr denn? Baut ihr eine Datenbank-Anwendung, eine GUI? Also macht ihr vielleicht irgendwie mit HTML, CSS, JavaScript noch was oben drüber? Oder ist es eine komplexe Logikanwendung, die ihr da baut? Ja, Das sind Dinge, die ich auch wissen muss. Es reicht mir halt nicht zu sagen, ich mache eine web Da kann es halt eben auch heißen, dass ich äh, einfach nur eine GUI über etwas lege, was es schon gibt. Und dann ist das vielleicht nicht mehr technisch anspruchsvoll genug. Also zeigt von Anfang an, was ihr denn alles bauen wollt. Sagt einfach genau, was macht ihr selber und was gibt es vielleicht schon, was fertig ist. Damit ich als Prüfer gar nicht äh, in die Verlegenheit komme, so zu raten, was denn wohl am Ende dabei rauskommt und was ihr denn wohl machen werdet. Denn die Projekte, ich hatte das schon in einigen anderen Podcast-Folgen erzählt, wo ich mich am Ende frage, hat der überhaupt oder die Jeniger, die das Projekt gemacht hat, überhaupt irgendwas selber programmiert, das sind die Projekte, wo es dann nicht unbedingt in Richtung 1 oder 2 geht, ne? wenn man eigentlich nicht genau weiß, was der Prüfling da gemacht hat. Und von daher, wenn ihr von Anfang an sagt, das und das und das mache ich, die Technologie benutze ich, die Artefakte kommen dabei raus, dann weiß ich sicher, ist das Projekt umfangreich genug oder nicht. Und denkt einfach mal so, wenn es nicht umfangreich genug ist, dann wollt ihr eigentlich so schnell wie möglich von euren Prüfern wissen, dass ihr was anderes machen müsst. Wenn ihr das Projekt genehmigt bekommt, in dem Glauben, dass ihr da schon irgendwie sieben, acht Datenbanktabellen anlegt und dann wird es am Ende nur eine und die Prüfer hauen euch das um Ohren und sagen, viel zu wenig komplex. Und dann fallt ihr durch die Prüfung und dann kriegt eine schlechte Note. Davon habt ihr nichts. Wenn euer Projektantrag aber abgelehnt wird oder mit Änderungen angenommen wird, dann freut euch darüber, denn dann wisst ihr wenigstens, was ihr falsch gemacht habt. Ja? Also dieses Hurra, mein Projektantrag ist angenommen, ich habe äh, zwei, drei Sätze geschrieben und ich kann jetzt alles Mögliche machen, weil die Prüfer gar nicht genau wissen, was dahinter steht. Das ist nicht in eurem Vorteil, denn die Prüfer werden bewerten, was ihr gemacht habt. Und wenn das Schrott ist, dann kommt noch eine Schrottnote bei raus. Also wenn ihr die Chance habt, diesen Schrott abgelehnt zu bekommen, dann würde ich einfach mal sagen, nutzt das, denn alles andere ist kontraproduktiv. Ihr geht am Ende mit der schlechten Note raus. Die Prüfer interessiert das im Prinzip gar nicht. Wenn ihr versucht, die Prüfer hinters Licht zu führen oder ja, muss gar nicht so sein, vielleicht habt ihr auch einfach Bedenken, dass euer Projekt tatsächlich nicht umfangreich genug ist und versucht das einfach nur so ein bisschen zu verstecken. Das geht nach hinten los, denn die Prüfer kriegen ja letztlich euer Projekt zu Gesicht und je früher ihr ein Feedback bekommt, dass es nicht ausreicht, umso früher könnt ihr doch auch noch gegensteuern und euch ein anderes Projektthema suchen. Ihr habt ja nichts davon, wenn ihr mit zwei, drei äh, allgemein formulierten Sätzen den Projektantrag durchgewunken bekommt und am Ende kommt raus, dass was ihr dann tatsächlich gemacht habt, war nix. Und ihr geht mit einer 4 außer Projektdokumentation. Das ist, glaube ich, nicht in eurem Sinne. Also, ganz allgemeiner Tipp: so viel wie möglich und so genau wie möglich beschreiben, was in eurem Projekt stattfinden wird. Dann hatte ich gerade gesagt, dass die Implementierungsphase in den meisten Projekten die längste Phase ist. Ich sage jetzt einfach mal 40 Stunden. Dann sehe ich aber ganz häufig, dass im Projektantrag in der Zeitplanung sowas steht wie Implementierungsphase 40 Stunden. Und das geht nicht. Wenn ihr bei einem Projekt von 70 Stunden über die Hälfte der Zeit einfach nur für eine einzige Phase einplant, ist das viel zu grob. Ihr müsst diese langen Projektphasen runterbrechen. Ihr müsst sagen, was macht ihr denn in diesen 40 Stunden? Überlegt mal, das sind über 50% Prozent der Projektzeit, die ihr eigentlich nicht im Detail geplant habt. Wo ihr einfach sagt, in dieser Zeit werde ich programmieren. Aber das reicht nicht. Ihr müsst das runterbrechen. Meine Hausnummer ist maximal 8 Stunden und ich finde das eigentlich schon viel zu lang für einzelne Projektphasen. Das heißt, wenn ihr 40 Stunden Programmierung habt, dann müsst ihr das runterbrechen, zum Beispiel auf die einzelnen Komponenten. Ich werde 5 Stunden für die Datenbankanwendung brauchen, sieben Stunden für die GUI und nochmal 8 Stunden für die Logik und so weiter. Ja, Und das meine ich. Diese einzelnen Phasen sollten meiner Meinung nach maximal 8 Stunden lang sein, wobei ich das auch schon sehr lang finde. Das sind 10% der Projektzeit. Stellt euch das mal vor, übertragen auf ein echtes Projekt ja, und ihr habt da ein, ein, ein Projekt, was ein Jahr dauert und eine Phase ist ein halbes Jahr lang und es ist nicht weiter unterteilt, wer was wann macht. Überlegt euch das mal, das passt überhaupt nicht, so kann kein Projekt funktionieren. Und bei einem 70-Stunden-Projekt, meiner Meinung nach, ist acht Stunden die absolute Obergrenze für eine Phase. Alles, was darüber geht, und ich würde sogar vielleicht eher in Richtung 5-6 Stunden gehen, muss runtergebrochen werden auf die einzelnen Teilschritte, die da durchgeführt werden. Dann noch zwei Punkte zum Abschluss, die häufig vergessen werden, aber sehr, sehr wichtig sind, und zwar die Qualitätssicherung und die Dokumentation. Ihr müsst diese beiden Phasen unbedingt einplanen in eurem Projekt, denn ihr sollt zeigen in eurer Projektdokumentation und im Abschlussprojekt, dass ihr ein, ein, eine Software nicht nur entwickeln könnt oder planen könnt, sondern auch kundenspezifisch dokumentieren könnt, ganz wichtig, und natürlich auch unter den vorausgesetzten Qualitätsanforderungen. Also irgendwo will ich in meinem Projektantrag sehen, Qualitätssicherung, sei es so etwas wie Code Review oder Testen oder Unit-Tests oder was auch immer. Irgendwas in die Richtung muss da rein. Ihr entwickelt nicht einfach Software und dann ist sie fertig, sondern die muss auch qualitätsgesichert werden. Wenn das fehlt, ist das schlecht. Genau das gleiche für die Dokumentation absolutes Minimum ist meine Kundendokumentation, die gehört in jedes Projekt rein, da gibt's es auch kein, äh, keine Diskussion, da gibt's sogar einen extra Bewertungspunkt im IHK-Schema Kundendokumentation, also die hat auf jeden Fall im Projektantrag schon aufzutauchen, und meiner Meinung nach bei Entwicklungsprojekten ist es auch absolut sinnvoll, eine Entwicklerdokumentation einzuplanen. Also zum Beispiel sowas wie HTML-Seiten auf Basis von JavaDoc generiert oder sowas. Ne? Den, den üblichen Kram, den man auch in einer halben Stunde zusammenklicken kann, ist keine Frage. Aber das muss im Projektantrag meiner Meinung nach auftauchen. Die Projektdokumentation selber, die müsst ihr ja auch schreiben, die wird ja bewertet. Ob die im Projektantrag eingeplant werden muss oder nicht hängt von eurer IAK ab. Das sage ich mal ganz deutlich. Denn es gibt immer wieder die Frage, muss ich zum Beispiel sieben Stunden für die Projektdokumentation einplanen oder nicht? Und das hängt einfach von eurer IAK ab. Ich habe das vor kurzem mal recherchiert und auch einen Blogartikel zugeschrieben. Verlinke ich auch in den Shownotes hier zu dieser Episode. Das hängt von eurer IAK ab. Also im offiziellen Gesetzestext, sage ich mal, steht davon nichts, dass es da rein muss oder nicht. Und jede IAK interpretiert das so, wie sie möchte. Viele IAKen gehen davon aus, dass die Brückdokumentation mit eingeplant werden muss. Es gibt aber auch Beispiele für IAKen, die das nicht so sehen, wo die explizit außerhalb der 70 Stunden geschrieben werden soll. Also wenn ihr es nicht sicher wisst, ruft bei eurer IAK an oder schaut auf die Website und informiert euch, ob ihr das einplanen müsst oder nicht. So und der letzte Punkt meiner Liste ist die klare Abgrenzung eures Themas von weiteren beziehungsweise von einem Gesamtprojekt, dessen Teil ihr vielleicht seid. Häufig ist es so, dass, ein, dass die Azubis nicht unbedingt Projekte haben, die sie selbstständig durchführen können, quasi auf der grünen Wiese, sondern dass halt irgendwo ein Gesamtsystem etwas eingebaut werden muss. Ist auch völlig in Ordnung, das ist Brot und Butter jedes Softwareentwicklers. Wir entwickeln nicht jeden Tag eine tolle web neu, sondern wir bauen halt auch zusätzliche Funktionalität in bestehende Systeme ein. Da ist es aber dann ganz, ganz wichtig, dass ihr genau abgrenzt, was ihr selber macht und was vielleicht schon da ist oder sogar ein anderer Kollege während des Projekts mit euch gemeinsam macht oder alleine macht. Ist also ganz wichtig, gerade ich denke mal so in, in Richtung ERP-Software, ne? SAP-Projekte, ne? wo eigentlich quasi alles schon da ist, bis auf die letzte Tabelle. Und es wird eigentlich nur eine kleine Form drüber gelegt, damit man da irgendwie was abfragen kann. Da ist ganz besonders wichtig, dass ihr genau aufzeigt, was macht ihr, was gab es nicht und was macht ihr neu und was ist schon vorhanden bzw. was macht jemand anderes. Wenn das nicht klar wird, haben wir wieder so ein Projekt, wo am Ende die Prüfer fragen, was hat er denn gemacht? Und wenn man das nicht klar beantworten kann, könnt ihr euch überlegen, dass die Note vielleicht nicht ganz so gut wird. So, das war erstmal die Liste meiner Punkte, meiner Inhalte für den Projektantrag. Dann gehen wir jetzt nochmal ganz kurz ein paar konkrete Tipps durch. Ich wiederhole noch mal einmal das Allerwichtigste, aller was ihr euch immer wieder vor Augen führen müsst. Die Prüfer müssen anhand des Antrages bewerten können, ob das Projektthema berufsangemessen ist und ob es eine gewisse fachliche und wirtschaftliche Tiefe hat. Und wenn das nicht klar hervorgeht, dann müsst ihr euch ein anderes Projektthema suchen. Ganz einfach, beziehungsweise ihr kriegt eine schlechte Note und das wollt ihr nicht. Also packt so viel wie möglich, so viele Informationen, wie ihr kriegen könnt und auch technische und fachliche Informationen in den Projektantrag, damit gar keine Frage aufkommt auf Seiten der Prüfer, sondern von Anfang an klar ist, was euer Anteil ist, was euer Umfang ist und was ihr eben selber macht und nicht von anderen gemacht wird. Das ist mein zentraler Tipp dieser Episode. Dann empfehle ich euch, besorgt euch den konkreten Projektantrag eurer eigenen IHK. Auch hier macht wieder jede IHK ihr eigenes Süppchen. Wenn ihr wissen wollt, was in eurem Projektantrag reingehört, dann könnt ihr das nur rausfinden, wenn ihr eure IHK euch anschaut und deren Projektantrag euch besorgt und den füllt. Das müsst ihr ja sowieso für euer Projekt machen. Und da kann ich nur den Tipp geben, holt euch diesen Antrag so früh wie möglich, damit ihr genug Zeit habt, die Sachen, die da gefordert werden, vernünftig auszuformulieren und alles zu füllen, was da erwartet wird. Vielleicht habe ich heute auf meiner Liste noch Punkte vergessen, die eine IHK aber gerne hätte. Dann wäre es doch sinnvoll, wenn ihr genug Zeit habt, die Inhalte eben auch zu liefern. Also nicht, oh, morgen muss das Projekt äh, beantragt werden, also lade ich mir heute mal eben nochmal schnell den Antrag runter. So geht's nicht. Nehmt euch Zeit für den Antrag. Ihr habt heute gehört, was ich in so einem Antrag alles erwarte. Und das kann man nicht mal eben runterschreiben. Ja, hier noch Klassendiagramm und hier noch ein ER-Modell und dann bin ich fertig. Sondern ihr müsst vor Projektantragstellung eigentlich genau schon wissen, wie das gesamte Projekt ablaufen soll und was ihr macht und welche Artefakte ihr erzeugt. Und das kann man nicht an einem Nachmittag eben zusammenschreiben. Da muss nochmal vielleicht auch der Ausbilder drüber gucken. Ist sowieso zumindest bei unserer ERK so, dass der Ausbilder den Antrag auch nochmal genehmigen muss, bevor der überhaupt eingereicht wird. Ich muss den also sowieso lesen. Und von daher ist es ganz wichtig, dass ihr euch genug Zeit nehmt und das vernünftig aufschreibt. Und das heißt eben nicht, morgen muss abgegeben werden, heute fange ich an. Das funktioniert so einfach nicht. Dann, wenn eure IAK vorsieht, dass ihr den Antrag online stellt, was völlig in Ordnung ist, ist bei unserer IAK auch so, empfehle ich euch trotzdem, schreibt den Antrag offline. Ich weiß nicht, was ihr für Online-Systeme habt. Das Online-System der IHK Oldenburg, bei der ich äh, Prüfer bin, ist suboptimal, um es mal vorsichtig zu sagen. Wenn ihr dort also so ein HTML-Formular habt äh, und Text einfügen könnt, ohne jegliche Formatierung oder Zeilenumbrüche oder sowas, dann ist das A, ziemlich bescheiden damit zu arbeiten und B, stürzt dann einfach mal der Browser ab und eure ganzen Eingaben sind weg. Also, ich empfehle euch, schreibt den Antrag offline, als Textdatei, als Word, Later, ist mir völlig wurscht, womit ihr es schreibt. Aber schreibt es so, dass ihr es lokal speichern könnt und ihr das auch zum Beispiel dem Ausbilder mal zum Lesen oder Korrigieren geben könnt. Wenn das Ding online abgegeben werden muss, hat der Ausbilder gar keine Möglichkeit, vielleicht da reinzugucken. Beziehungsweise ihr müsst das Ding erst freigeben, damit der Ausbilder dann reingucken kann. Dann lehnt er es ab und dann müsst ihr das wieder einstellen und hin und her. Viel, viel einfacher, wenn ihr den Text vernünftig vorher fertig habt und dann einfach nur noch per Copy and Paste in das Online-System übertragt. Und das war's. Ne? Auch zum Beispiel die Rechtschreibprüfung <lacht> möchte ich nochmal besonders darauf hinweisen. Auch Projektanträge sollten frei von Rechtschreibfehlern sein. Ja? Und wenn ihr das Ganze dann in Word eben zusammenschreibt, Rechtschreibprüfung rüberlaufen lasst und es dann in den Browser kopiert, dann sind alle zufrieden. Je nach IAK müsst ihr auch im Projektantrag schon anhaken, welche Präsentationsmittel ihr verwenden wollt für eure Projektpräsentation. Also zum Beispiel Beamer, Overhead-Projektor, Tafel, weiß der Geier was. Wenn das so ist, dann überlegt euch auch vorab schon, wie ihr präsentieren wollt und hakt das auch an. Ich sag mal einfach so: Eine IAK wird kein Problem damit haben, wenn ihr sagt, ich möchte gerne einen Overhead-Projektor benutzen und ihr benutzt ihn dann am Ende nicht. Anders andersherum könnte es ein Problem werden, wenn ihr sagt, oh, ich hake den Overhead-Projekt mal nicht an, aber jetzt überlege ich mir einfach spontan doch einen zu benutzen, dann wird es vielleicht schwierig, weil die IAK halt eben da stehen, keinen stehen hat, beziehungsweise euch dann äh, angekreidet wird, dass ihr etwas benutzen wollt, was ihr nicht angekündigt habt. Andersherum, wenn ihr was nicht benutzt, wenn ihr was weglasst, ist eigentlich niemand böse. Umgekehrt könnte es ein Problem werden. Deswegen, ich will jetzt nicht sagen, kreuzt einfach alles an, das ist bescheuert. Ihr müsst euch einfach vernünftig vorher überlegen, wie eure Präsentation aufgebaut sein soll. Und ich sage einfach mal, 99% der Prüflinge, die ich gesehen habe, kreuzen einfach PowerPoint an. Eventuell nochmal die Tafel, weil sie die Agenda dran schreiben wollen. Aber das war es dann auch. Also kreuzen nicht PowerPoint an, die kreuzen den Beamer an. Aber das müsst ihr euch selber überlegen. Wenn ihr das ähm, ankreuzen müsst, dann macht euch gute Gedanken darüber, wie ihr eure Präsentation nachher halten wollt und kreuzt die korrekten Sachen an. Vorletzter Punkt für heute. Wenn Formblätter auszufüllen sind, haltet euch exakt daran und füllt sie penibel korrekt aus. Wenn da sowas steht wie, wer ist der Ausbilder, Telefonnummer und so weiter, achtet darauf, dass das alles korrekt ist und richtig ist. Aus eigener Erfahrung, ich hatte schon mal einen Prüfling, der halt eben eine falsche Adresse angegeben hatte. Und dann kommt die Post, die ganze Korrespondenz zur Prüfung an diese Adresse. Und wenn dann zum Beispiel noch das Haus der Eltern angegeben ist, aber der Prüfling nicht so oft zu Hause ist und dann den Brief nicht sofort liest und deswegen eine, Pr- eine Frist versäumt, das wäre sehr unglücklich bei einer Prüfung. Also achtet darauf, dass alles korrekt ist, bis auf das letzte Feld. Es geht hier um euer Abschlussprojekt. Ich sage es nochmal ganz deutlich. Und der Projektantrag ist das erste Artefakt auf dem Weg zu eurer Abschlussnote. Also achtet auf eine hohe Qualität. Das Letzte ergibt sich jetzt auch aus dem Punkt, den ich gerade gesagt habe. Wenn es eine Frist einzuhalten gibt, dann haltet euch daran. Die IAK ist da teilweise knallhart. Wenn ihr irgendwie eure Frist verpasst, dann habt ihr Pech gehabt. Wird das Projekt nicht angenommen und ihr könnt es auch nicht mehr nachreichen. Und dann dürft ihr ein halbes Jahr warten und es dann nochmal probieren. Alles nur, weil ihr einen Tag zu spät den Antrag gegeben habt. Also, das muss nicht sein. Achtet von Anfang an drauf, wann eure Fristen sind. Ihr kriegt das früh genug vorher per Post. Mehrere Wochen oder sogar Monate vor den Terminen kriegt ihr Post von der IHK. Das könnt ihr euch dick und fett und rot in den Kalender eintragen. Es gibt keinen Grund, so eine Frist zu verpassen. Wenn ihr das wirklich hinkriegt, dann habt ihr selber Schuld. Dann seid ihr wahrscheinlich auch gut damit bedient, wenn ihr ein halbes Jahr später dran seid. Einfach nur, um den Lerneffekt bei euch hervorzurufen. Warum ist die Frist trotzdem auch nochmal zusätzlich wichtig? Ich hatte es gerade schon gesagt, wenn ihr das Ganze online abgibt, bei uns ist das ja so, da muss der Ausbilder nach der Abgabe das Ding auch noch freischalten. Und wenn jetzt der Ausbilder aber genau an dem Tag der Frist vielleicht Urlaub hat oder das einfach nicht hinkriegt oder krank ist oder sonst irgendwas, dann habt ihr ein Problem. Wenn ihr den Antrag aber schon eine Woche vorher online habt, dann wird dieses Problem sehr wahrscheinlich nicht auftreten. Also macht ein vernünftiges Zeitmanagement von Anfang an und fangt nicht auf den letzten Drücker mit dem Antrag an, so nach dem Motto, das interessiert keinen. Das ist nicht der Fall. Der Projektantrag ist für die Prüfer sehr, sehr interessant. Die lesen den auch explizit und müssen den auch freischalten und die müssen sich auf Basis des Projektantrags ein Bild davon machen können, ob das Projekt vernünftig ist oder nicht. Also legt ein ausreichendes Qualitätsmaß an diesen Projektantrag an. Damit bin ich für heute durch. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Tipps rausziehen für die Formulierung oder für die Inhalte eures Projektantrags. Und ich hoffe, dass euer Projekt dann auch entsprechend akzeptiert wird und ihr eine sehr gute Note dafür bekommt. Wie immer findet ihr die Shownotes zu dieser Episode unter anwendungsentwicklerpodcast.de 25, in diesem Fall für die 25. Episode heute. Ich würde mich wie immer über euer Feedback freuen, natürlich auch sehr über eure Weiterempfehlung, wenn ihr eure Mitazubis, euren Mitschülern, wem auch immer diesen Podcast weiterempfehlt. Das würde mich auf jeden Fall ermuntern, noch weitere Episoden für euch zu produzieren und ihr könnt mir natürlich auch sehr, sehr gerne ein Review bei iTunes hinterlassen unter anwendungsentwicklerpodcastde slash iTunes. Das trägt dazu bei, dass der Podcast noch etwas bekannter wird und ich vielleicht noch mehr Prüflingen oder Azubis helfen kann. Jederzeit könnt ihr mich auch für Feedback oder Fragen oder sonstige Dinge erreichen per Mail at anwendungsentwicklerpodcast.de oder über das Kontaktformular auf der Website. Und als letztes, wie immer der Hinweis zum Anwendungsentwickler-Newsletter, könnt ihr euch anmelden unter anwendungsentwicklerpodcast.de/Newsletter. Dort erhaltet ihr einmal die Woche die neuesten Informationen von meiner Website und aus dem Podcast. Und die Links der Woche, die immer Freitags erscheinen, erreichen euch schon am Montag, wenn ich den Newsletter versende. Als kleines Dankeschön. Außerdem bekommt ihr sofort nach der Anmeldung Zugriff auf meine Checklisten rund um den Projektantrag, passend zur Episode heute, zur Projektdokumentation und zur Projektpräsentation. Damit könnt ihr nochmal kurz vor der Abgabe oder am besten lang vor der Abgabe, wenn ihr genug Zeit habt, nochmal eure Artefakte durchgehen und gucken, ob sie allen Anforderungen entsprechen. Damit sage ich für heute vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!